0: 读书点亮生活，各位书友，大家好，欢迎来到非凡精读馆，我是司晓峰。今天跟大家分享的这本书啊，非常幸福，当然跟育儿有关系哈。其实我在日常生活和做节目的过程当中，经常会跟家长有一些跟育儿方面有关的交流，经常会遇到这样的问题或者那样的问题，家长们那从各种角度来想得到解决方案或者行之有效的办法。我也会跟他们讲道理啊，那原理是什么？然后动机是什么？他为什么这么做？但是我发现更多的家长可能倾向于说：“你能不能先别给我讲道理，你就告诉我该怎么办？”啊、哎，就是见招拆招那种。比如说，孩子用了一招黑虎掏心，我是回一招白鹤亮翅呢，我还是回一招什么？就大家都希望得到这种实用性特别强的建议。但其实我一直没有找到一本很适合的书，因为大部分都是从原理先开始讲的。哎，偏偏这本书，可能是我觉得很多家长一直在找的能一招制敌的办法。它其实是一本专门讲话术的书。什么叫专门讲话术的书呢？这本书的名字叫做《让孩子幸福的语言：化解育儿焦虑的二十九种沟通方法》。也就是说，它其实帮我们罗列了二十九种标准的情境。然后来告诉各位家长，在这个时候、此时此刻，我们应该用一句什么样的话来解决当前最重要的问题？所以我说他是讲话术的书。比如孩子就是不肯刷牙的时候，啊，孩子就躺在地下，我非要那个变形金刚的时候，或者孩子说干脆说我觉得念书没意思，我再也不想去学校的时候，在这种时候，作为一个家长可以说什么样的话？来化解孩子的焦虑，来化解自己的焦虑，来化解自己眼前面对的这个难题。当然了，他也不是光给了我们话术，他在先举出了我们最佳的应对方案之后，他也给我们讲出了他背后的理由，包括孩子的心理动机，以及我们这么处置会带来什么样的后果，和我们不这么处置可能会带来哪些进一步的问题等等。这本书的作者呢，他是一个日本人，叫田中茂树。他本身的学术背景呢是认知心理学和脑科学，常年呢从事育儿心理咨询的工作。还有很重要的一点是，他是四个孩子的父亲，而这这四个孩子可能也谈不上让人省心。所以他一个是有理论基础，另外他有大量的实践经验。这本书从头到尾强调的都是如何让孩子幸福。那么这些沟通技巧其实是集中解决两个问题的。第一个问题是父母如何让孩子感到幸福，第二个问题是父母如何在育儿的过程当中让自己感到幸福。这本书其实就告诉我们，当我们调整了思路、调整了心态之后，可能我们能够找到一个双赢的办法。这本书首先就给我们讲述了两种语言的方式，书中明确的表示说，我们跟孩子沟通的时候有两种典型的语言模式，一种是说教式的。一种是鼓励式的，那对于说教式语言和鼓励式语言，书上是这么说的哈。所谓说教用语，是父母认为这是为孩子好脱口而出的话，但实质是家长为了让自己安心而说出的话。这些说教用语会剥夺孩子的朝气。那这个很常见哈，就比如我们常说的，你看我早跟你说过了吧？你看我说你多少回了，是不是？我跟你讲过没有？或者说，你看我就说不行吧。啊？而鼓励式用语呢，是不但可以激发出孩子的活力，而且让家长自己的心情也变得更加轻松。这样的话语还可以引导孩子快乐的走向独立。就比如说，哦，你是这么想的呀，这有点意思嘿。哦，你现在觉得不舒服，哎，这个是鼓励式的语言。所以鼓励式的语言不是说都说好，是鼓励他表达自己。那么作者在这本书里面把育儿分成了五个阶段。罗列了二十九个场景，这五个阶段分别是什么呢？是零到三岁，他被被作者称为是初遇世界的阶段；那么三到五岁叫做个性初显的阶段；六到八岁是接触学校生活的阶段；九到十二岁是青春期的阶段；而十三岁往上，也就是十三加，就是在亲子分离做准备的这样的一个阶段。那么接下来咱们就逐一讲解这五个年龄段二十九个场景。当然，这里面有一些场景会让我们恍然大悟哈，那也有一些会让我们觉得不可思议。日本人都这么带孩子的吗？没关系，咱们边听边聊，而且后面大家也会有自己的这种思考和决断哈。首先，咱们先说零到三岁哈。零到三岁，他列举了几个场景。首先，第一个场景是当孩子害怕接种疫苗的时候，你看他每一个这个场景的描述，会说孩子遇到了一个什么样的情况。家长应该用怎样的语言，就有助于让孩子获得幸福和让自己获得幸福。那么他会先把语言告诉你。孩子害怕接种疫苗的时候，说教用语是什么呢？不要哭，我们忍一忍就好了。不要哭，不要哭啊！或者我们再发散一下，很多家长会怎么说啊？不怕不怕，一点都不疼，是吧？大家看到问题了没有？不要哭，我们忍忍就好了。这是什么？这是压制他的感受。啊，不怕不怕，一点都不疼。这是什么？这是欺骗他的感受，或者忽略他的感受。那么作者给出的鼓励用意是什么呢？好疼吧，你做的好棒啊。从这第一个反应就让我觉得作者是一个高明的父亲。为什么？虽然短短一句话，完成了两个重要的功能。第一，好疼吧，我们正面孩子的感受，知道疼。对吧？我们确认孩子对你觉得疼，这是我们能感同身受的，这是共情。然后好，你做的好棒啊，这是给予他鼓励。其实，在这个过程当中，呃，我们中国的很多家长，其实包括我们从事这种少儿节目制作的这些导演、制作人来说，其实也一直需要反思的，就是我们是不是随时随地都能够重视孩子的感受，因为孩子的感受啊，他就像天上的月亮一样。不管你看不看他，他都在那里。所以，如果你选择回避、选择忽略啊，或者选择压制，也不能改变他的感受这个事实。而我们与其这样，还不如选择一种更积极主动的方式，做一个积极主动的家长，来面对这种感受。在共情的基础之上，我们再跟孩子一起来解决这个问题。作者说：“你把它放到时间轴上，再来看一下。”你想想，再过二十年之后，你还会因为这个孩子今天害怕打针这个事儿而感到焦虑吗？你肯定不会。所以时间有时候会帮我们解决很多问题，而我们不要永远争着抢着跳在时间的前头，去在孩子还没有准备好的时候就让他去达到那样的一个境界。好，这是这里面的第一个啊。然后第二个呢，其实是也是很多孩子或者说很多家长面临的一个问题，叫孩子不刷牙的时候。不刷牙的时候说教用语是什么？这个肯定是各位家长都非常熟悉的。不刷牙的时候说教用语是“不刷牙会长蛀牙的哟”。那其实很多家长可能说：“怎么会不刷牙？为什么不刷牙？怎么就你事儿多？谁不刷牙？你看看谁哪家小朋友不刷牙？你为什么不刷牙？对吧？刷去！呃，是不是很多家长都是这么做的？我其实一点都没夸张，真的。那我小时候，我奶奶就是，这这这事儿不用讨论。”啊，去刷去啊！不刷牙，明天就不给你吃那个江米条了。那我小时候可能这已经是很好的东西了。但要么是威胁，要么是压制。当然，我奶奶非常爱我。那作者说，鼓励用语是什么呢？鼓励用语是：刷牙真麻烦呀！哎，有没有那点菊次郎夏天那个电影的那种感觉哈？就我并没有强迫你去刷牙，我也并没有指责你嫌刷牙麻烦这件事儿，我只是重复了你的感受。刷牙真麻烦呀，哎，但是作者说，事实证明，不论你的孩子在当天是不是通过跟你的争吵刷了牙，多年以后几乎没有不刷牙的孩子。分享知识是一种美德，当我们每一个人都在不断的分享知识给这个社会的时候，我们这个社会将会变得越来越好。所以，如果您喜欢这本书的内容，把它分享到您的朋友圈当中，或者给到您指定的某一个人都可以。